0: Boa noite queridos, sejam todos muito bem-vindos, podem estar tomando seus lugares, que agora nós vamos começar esse tempo especial de louvor e adoração ao nosso Deus. Nosso Deus é muito, muito mais forte que a bateria do Willy. Tem umas meninas ali tapando os ouvidos, né? Porque essa música a gente se empolga e tá oferecendo para o nosso papai do céu. Eu quero convidar as crianças para cantar. Não só as crianças, mas essa é especial para as crianças. Meu Deus, é bom para mim. Comigo vai. Mesmo quando brilha o sol ou quando a chuva cai. Ele está sempre comigo e ele é sempre bom. Vamos ficar de pé e fazer os gestinhos, tá? na nossa mente desde pequenininho, né? A próxima música nós vamos estar fazendo oferta e ela também fala de quão grande o nosso Deus é e que Ele, Ele nos ama e Ele está sempre, sempre ao nosso lado, então vamos estar oferecendo uma oferta de coração e lembrando que Deus se agrada de um coração sincero. vocês. Algo que eu estudei essa semana no meu discipulado e realmente me tocou e eu gostaria de dividir com vocês. Nós estamos estudando as mulheres da Bíblia e começamos a estudar a Raabe. Ainda não chegamos na, na história dela, mas... Uh, o autor do estudo dá um background do que, que estava acontecendo. Que é o povo de Israel tinha saído do Egito, né? E chegou lá, viu a Terra Prometida e ficou muito assustado com seus inimigos. E disse para Deus, Deus, preferia ter morrido no Egito. Tava muito melhor lá trabalhando de escravo. E... Eles já tinham reclamado muito antes disso. E como castigo, Deus falou, então tá bom, vocês não vão ver a terra prometida. Todos vocês. E eles ficaram 40 anos, então, perambulando por volta. Né? E é sobre isso que a gente estudou. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto. Em Romanos 8, 28, Paulo escreve... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Acho que esse é um dos versículos mais úteis e reconfortantes de toda a Bíblia. Anunciando a soberania do Senhor em qualquer situação dolorosa ou trágica que enfrentamos. Por quê? Porque não só Ele nos diz que Deus age, que Ele está atuante em nossa situação, como também que Ele age para o nosso bem. O Altíssimo usa nossas lutas para fortalecer e construir nosso caráter. Tiago fala da, sobre a mesma coisa em sua carta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve, ser, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros... E íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 2 a 4. A aprovação de hoje é a maturidade de amanhã. A ostra não nos ensinou sobre esse princípio? O grão de areia invade o conforto da concha. E como a ostra reage? Como lida com a irritação? Vai ao bar das ostras tomar umas? Fica deprimida e se fecha? Faz uma festa no shopping e gasta um monte de dinheiro para superar a dor? Não. Ela espelha a substância, que não só supera a irritação, como transforma esta última numa pérola. Toda pérola é simplesmente uma vitória sobre irritações. Então, o que fazemos enquanto isso? Fazemos o que o povo de Israel fez. Aprendemos a confiar inteiramente, dia após dia, em relação a todas as nossas necessidades. E lembramos que Deus está agindo para o bem. Deus está usando todas as coisas. Então, quantas coisas a gente não entende? Né? Quantas coisas a gente sofre por escolhas erradas? Nossas, dos outros, mas tudo, tudo, tudo Deus está usando para o nosso bem, para que a gente cresça e se torne mais parecido com Jesus. Não é para a gente ser feliz, ter prosperidade, dinheiro, né não. É para o nosso bem, para nos tornar parecidos com Jesus. Então, eu gostaria de compartilhar e essas músicas que eu escolhi hoje. Já desde a primeira nós falamos, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Né? Teu amor não falha. A música das crianças, ele está comigo sempre. Segura estou, alegre. Né? Tudo, todas essas músicas, Deus me, me tocou para, para a gente estar tá cantando hoje e, re, e refletindo sobre isso. Se isso tem sido o que eu busco. Se eu estou me fechando quando vem a dificuldade ou se eu estou transformando isso em crescimento e maturidade para mim. Vamos estar continuando Nós vamos estar cantando mais duas músicas E a próxima fala Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor é? Também sobre isso nossos corações. Que todos os dias nosso primeiro pensamento seja que tu quer nos ensinar hoje, que tu quer fazer através de nós hoje. Que todos aqui tenham esse desejo profundo no seu coração, Senhor, de te conhecer de querer saber os teus planos, Senhor, para a sua vida e buscar satisfação em te servir, em te agradar, Senhor obrigada, Senhor, porque tu não desiste de nós porque tu tem um plano e tu quer nos ensinar a cada dia obrigada em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, queridos. Boa noite. Ah, tá melhor um pouco, né? A galera, não tomou café. Um prazer estar aqui. Eu, eu estou aqui e o Gil está lá em Itaquara, terminando a nossa série, né? Estamos fazendo a última mensagem lá e fizemos uma troca. E quero agradecer o pessoal do louvor, muito gostoso. Levar a gente a adorar a Deus e pensar. E eu gostaria de continuar compartilhando algo que tenha a ver com esse louvor. Mas antes eu quero fazer um convite. Semana que vem, na sexta-feira santa, Aliança Bíblia de Taquara nós vamos fazer um cachorro-quente. né? Sei que vocês não comem cachorro-quente há muito tempo. É, o então, se alguém quiser ir lá nos visitar, nos prestigiar e nos ajudar, sexta-feira, se quiser fazer um programa diferente, né? E ali em Taquara comer um cachorro quente com a gente, vai ser um prazer recebê-los. Vamos orar novamente? Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus tão maravilhoso, porque realmente o Senhor mudou a nossa história. E a Tua Palavra diz que o Senhor não apenas mudou a nossa história, mas o Senhor vai voltar para nos buscar. E eu quero pedir que Tu fales conosco nessa noite, continues falando assim como já falaste através das músicas, nos ajudando a entender aquilo que Tu queres fazer em nós e através de nós. Porque o Senhor mudou a nossa história com propósito. Pai, nós entregamos nossas mentes, nossos corações nas Tuas mãos e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja ministrando a nós, em nome de Jesus. Amém. Qual é a Tua ambição? Nós cantamos aqui que Jesus ele mudou a nossa história, que Ele mudou a minha história, Ele mudou a Tua história. Nós cantamos que pedimos para Ele, Senhor, que Tu sejas o meu universo, ou seja, que Tu sejas tudo na minha vida. Eu Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. São palavras bonitas, lindas. Fácil de cantar, né? mas na prática, será que eu tenho deixado esse Senhor que mudou a minha história ser o, o meu universo, a pessoa mais importante? Eu tenho deixado Ele ser dono do meu tempo? Eu tenho usado o meu tempo, a minha vida, para cumprir algo que Ele determinou? Ou eu estou seguindo apenas os meus planos? Eu tenho permitido que Ele seja o dono dos meus planos? Então nós temos muitas ambições, talvez a tua ambição seja uma casa, uma bela casa no campo, talvez seja ganhar muito dinheiro ou ser reconhecido na sua profissão, né? receber likes, ter aprovação das pessoas ou conhecer o mundo, viajar o mundo, fazer muitas aventuras. Qual tem sido a nossa ambição real? É, pelo que eu vivo? O que faz você ter sentido? O que faz você se sentir vivo? Tinha um jovem chinês que... Ou seja, antes, o um jovem chinês tinha uma livraria na China e tinha muitos livros, né? E quando ele... eles faziam constantemente a recontagem dos livros. E... Descobriram que faltavam 800 livros, estavam sumindo livros, toda hora sumindo livros, e eles chegaram ao número de 800 livros. E eles dizem: o que está acontecendo? Quem é que está roubando? Nós temos que descobrir. E eles colocaram algumas pessoas a paisana lá no meio daquela loja, e eles descobriram que era um jovem chinês que estava roubando. E eles perguntaram: mas por que você está roubando esses livros aqui? Não, porque eu quero descobrir o que realmente faz sentido na vida. Eu quero descobrir o que vai fazer a minha vida valer a pena. E eles perguntaram, você descobriu? Não, não consegui descobrir. Para alguns, talvez, seja desfrutar a vida. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 32b, ele, ele fala dessa, da questão da nossa busca. Se não existe vida eterna, então não há esperança. E no 19 ele diz, olha, se nossa... Esperança está apenas para essa vida, nós somos as mais as infelizes criaturas. O problema, muitas vezes, não é ter ambições. O problema é nós colocarmos nossa ambição simplesmente nas coisas dessa vida, que não tem capacidade para preencher. A Bíblia diz que desfrutar da vida, desfrutar do, do, daquilo que Ele nos dá, do fruto do nosso trabalho, é bênção de Deus. Não há nada de errado nisso. Um casal me perguntou, um casal que Deus tem abençoado muito numa outra cidade, numa igreja, eles compartilhando comigo, Deus tem dado muitos bens para eles, eles têm, são empresários e Deus tem abençoado grandemente os negócios deles. E, eles, e ela preocupada, disse, olha, eu às vezes eu me sinto culpado quando nós saímos como casal e a gente gasta 300 reais num restaurante. Eu disse, olha, ah, não há problema... Se você tem condições, às vezes em quando, ir num restaurante e gastar 300 reais. A questão é ah, né, ah, como eu tenho vivido, como eu tenho gerido aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. E eu conheço aquele casal, eles são um casal generoso, eles têm investido no reino de Deus grandemente, eles têm investido para ajudar pessoas menos favorecidas, é um casal muito generoso. Eu disse, se você coloca Deus em primeiro lugar, se você reconhece que Deus tem te abençoado e tem usado isso para a glória de Deus, não há errado, nada de errado. O problema é quando nós queremos garantir o nosso futuro, queremos ter uma vida confortável, mas somos avarentos, não reconhecemos que tudo vem de Deus, que é Ele que nos abençoa. Não é quando somos apegados ao dinheiro, e qual é o indício que você é apegado ao dinheiro e que o dinheiro talvez possa ser mais do que ele deveria ser na sua vida? Um Deus, como a Bíblia diz. Quando eu ganho dinheiro e eu ajo com, o, com aquilo que Deus tem me dado, como fui eu que ganhei, o dinheiro é meu e eu vou usar para aquilo que eu quiser. Quando eu não invisto no reino dEle, Deus disse, olha que 10% daquilo que Ele nos abençoou, nós deveríamos investir no reino dEle. Nós deveríamos investir em pessoas que passam necessidades menos favorecidas. Quando eu não tenho o coração voltado para isso, quando é meu e eu vou usar para mim de forma egoísta, sim, isso é errado, porque o dinheiro está tomando um lugar que não deveria, mas quando nós, né, não há nada de errado em desfrutar a vida, isso é a bênção de Deus. Para alguns, né, uh, o que dá sentido para a vida é resolver problemas de outras vidas, né, reencarnação. A Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. Não há reencarnação. Né? Então, uh, o meu problema é dessa vida mesmo. Né? meu coração, e eu preciso deixar Jesus uh, uh, tratar meu coração constantemente. Para alguns também, a vida tem que ser, na verdade a Bíblia diz que a vida tem que ser mais do que simplesmente uh, viver, e mais do que sobreviver, a vida cristã tem que ser uma vida abundante, é isso que Jesus veio para dar para mim. Então, nós não podemos levar a vida a lazeca, pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Levar a vida com a barriga. Mas também, nós estamos aqui principalmente para nos prepararmos para a vida verdadeira. A vida eterna, ela já começa aqui. Em João 11, 25 26, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive para mim e, e Vai, não vai morrer eternamente. Então, vida eterna é um relacionamento com alguém. Jesus diz: Olha, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, porque eu sou a vida. Para quem você tem vivido? Aquilo que você crê dirige a sua vida. Então, nós podemos ter ambições erradas, ou nós não podemos ter, talvez, podemos não ter ambição nenhuma. E não ter ambição nenhuma é viver uma vida de mediocridade. E isso não, Deus não quer... Medíocre não é algo necessariamente ruim. Medíocre é na média. né? Então, eu, por exemplo, quando eu estudava no, no ensino médio, eu era um aluno medíocre. Né? Eu passava... Eu, na verdade, eu estudava para passar com as calças na mão, que nem diz, né? Infelizmente, né? E Deus quer que a gente viva acima da mediocridade. Viktor Frankl, ele foi o criador da logoterapia, do método do estudo científico, do sentido da vida. Desde cedo, ele se preocupava em descobrir aquilo que dava sentido para a vida. Esse judeu, ele era médico, psiquiatra, neurologista, ele era um judeu. E a família dele era muito abastada. E na Primeira Guerra Mundial, infelizmente, os judeus... Né? prenderam sua família, o, a, o, o pai de, dele e a esposa, que ele recém tinha casado, eles morreram no campo de concentração, não, não aguentaram o estresse. A mãe e, a, e uma outra irmã foram mortos ah, com gás, né? e ele e uma outra irmã apenas sobreviveram. E esse cara, ele buscou sentido para a vida, ele, ele começou a estudar casos e tentar ajudar pessoas que buscavam se suicidar porque não encontravam um sentido na vida. E ele diz, olha, não existe um único sentido na vida. Nós podemos descobrir o significado da vida de três diferentes maneiras. Fazendo alguma coisa importante, experimentando um valor, ou seja, amor, paz, ah, ou amor, ou sofrendo. E ele aprendeu a sofrer, e ele tirou lições importantes. E quando ele estava lá, no campo de concentração, ele conseguia algum papel o canetinha, e ele começou a fazer anotações que se tornaram um livro dele, buscando sentido, encontrando sentido para a vida, né? E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,7, ele diz, Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Se nós perguntássemos para Paulo, Paulo, qual é que é, ah, qual é, que é a batalha né, que você... que nós Qual é o bom combate, né? Nós enfrentamos muitos combates nessa vida, mas qual é o bom combate? Aquele que a gente deveria estar combatendo. Paulo, que corrida é essa que você está falando? Paulo diz, eu combati o bom combate, eu combati da melhor maneira, eu terminei a corrida que me foi dada, mas que corrida é essa? E eu guardei a fé. Então não importa muitas vezes como nós começamos a nossa caminhada. Muitas vezes começamos a nossa caminhada de maneira torta, mas quando nós encontramos o Senhor que mudou a nossa história, né, Ele muda o rumo da nossa vida. E Ele faz a gente viver uma vida diferente. Nós vamos mudar radicalmente. Se nós perguntássemos para Ele o que faz a vida valer a pena, Paulo ele, ele diz que ele tinha várias ambições... Paulo diz, olha, antes de eu conhecer a Cristo, eu era alguém ganancioso, eu era alguém influente, eu queria ser alguém importante, eu era alguém influente, ele era do, do Partido dos Fariseus, ele era da nata da sociedade judaica. E dentre os jovens daquela época, da religião dele, ele se sobressaía. Ele era um advogado brilhante. Ele diz, olha, eu queria ser muito importante, eu queria uh, ser famoso, reconhecido, ter respeito das pessoas. Mas sabe de uma coisa, quando eu conheci o cara que mudou a minha história, tudo se tornou diferente. E Paulo diz que a primeira ambição dele era conhecer a Cristo, ele queria conhecer o cara que mudou a história dele. Em Colossenses 1,15 diz assim... Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo. Ele diz, olha, esse Cristo que mudou a minha história, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus invisível. O Deus que se tornou carne. Jesus não é um bom filósofo, coisa assim. O, o homem mais aperfeiçoado que tem, não. É o, ele é Deus. E eu quero conhecer a Deus. Esse era, essa era a ambição de Paulo. No versículo 19, ele diz também, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, Paulo diz, olha, nesse Jesus habita toda a plenitude. E em Filipenses 3,8, ele diz o seguinte, no versículo 8, já vou ler também, ele diz, mas o que para mim era lucro, passei como considerar perda por causa de Cristo. Toda a fama, todo o poder, todo o reconhecimento que ele tinha, ele disse, olha... Tudo que era lucro para mim, tudo que eu achava importante antes, passou a ser perda para mim porque eu conhecia Cristo, o cara que mudou minha história. Mais do que isso, considero tudo como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo não era alguém que não tinha nada, ele tinha muitas coisas. E quando ele conheceu a Cristo, ele perdeu tudo. De perseguidor da, da igreja, de alguém influente, de alguém poderoso, ele se tornou apenas um fugitivo perseguido, quem as pessoas passaram a odiar e querer matar. E Paulo diz mais do que isso, mais do, do que considerar isso apenas como um esterco para poder ganhar a Cristo... Quero ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas mediante a que vem da fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo disse antes, eu achava que eu era um cara bom, eu era um religioso, eu, busque, eu era zeloso com a lei e por isso eu persegui os cristãos. Mas ele diz, olha, eu me achava bom, mas hoje eu, que eu conheci a Cristo, eu vejo com os olhos abertos, eu vejo que eu sou o pior dos pecadores. Ele diz, eu não tenho mais a minha própria justiça, porque eu criei que Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados, pelas minhas maldades, e Ele me deu uma nova vida. E daí Ele diz, quero conhecer a Cristo. Ele diz, essa é a primeira grande ambição dEle. E Ele diz, e esse Cristo, Ele é o Criador também do universo. Versículo 16, uh, Colossenses 1,16 diz assim... Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis. Sejam um tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, ele é o Criador. Foi ele que criou a mim e ele criou você. E o Criador define o propósito da sua criação. Eu e você não somos autossuficientes, nós somos totalmente dependentes desse Criador. Paulo diz, olha, eu quero conhecer o Deus, o, o, o cara que é o Deus encarnado, ele é a expressão exata do ser de Deus. Eu quero conhecer aquele que criou todas as coisas. E ele diz, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Eu e você não fomos criados para nós. Nós fomos criados para ele, para cumprir os planos deles, os propósitos dele. Mas Ele é o Deus eterno, versículo 17, Ele diz, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vocês sabiam que, que Deus não existe? Vocês sabiam? Alguém aqui não sabia que Deus não existe? Porque existir... Subentende que Ele foi criado, Ele subsiste, Ele sempre existiu. Ele é o Deus pré-existente, Ele não foi criado, Ele existe por toda a eternidade. Mas mais do que isso, Paulo diz que esse cara ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Jesus é o Senhor, cabeça da igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Esse prédio? Não. A igreja somos nós. Nós que cremos em Cristo, que nos arrependemos e aceitamos o amor, o perdão incondicional dEle, que somos a, a habitação do Espírito Santo de Deus. E Ele diz que esse cara é o cabeça, que Ele é o cabeça do corpo de Cristo, ou seja, é Jesus que deve comandar a minha vida e a tua vida. Se eu digo que eu me relaciono com Ele... Que eu conheço Jesus, mas ele não é o que tem o controle, não é o cabeça sobre a tua e a minha vida, eu faço o que eu penso, você ainda não conheceu Jesus. Mas mais do que isso, ele diz que Ele é a vida. No versículo 18b, ele diz: Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Ele é o princípio, ou seja. Ele é, ele é aquele que criou todas as coisas pela qual as coisas existem. Ele é o primogênito dentre os mortos. O primeiro a ressuscitar para que tenha primo, a primazia em tudo, supremacia. Jesus, Ele nos deu vida duas vezes. Uma vez ao nos criar e outra vez ao nos resgatar da morte eterna. Então Ele é a vida. Ter vida é ter um relacionamento com Deus. Mas mais ainda, no versículo 20, ele diz que esse Jesus, que ele quer conhecer com todas as forças dele, ele é o Cordeiro de Deus. Ele diz, olha, por meio dele, a vontade é que em Deus habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, ou seja, nós pecadores com ele, as coisas, as coisas da terra, tantas que estão na terra, quantas que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, porque ele morreu em meu lugar e no teu lugar hoje, Deus pode nos oferecer perdão. Ele satisfez plenamente a justiça de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós somos pecadores, nós deveríamos morrer. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus, foi oferecido em meu favor, em teu favor, para que nós pudéssemos receber Perdão, vida eterna e a sua graça. E ele continua dizendo que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Se quer sabedoria, estude na palavra. Nós temos feito aquele estudo, ah, cada homem um guerreiro, e é tremendo como a palavra mostra. Nós estamos estudando provérbios agora, e a palavra está cheia de sabedoria. Eu disse, nossa, que coisa maravilhosa. Eu estou lendo ah, ah, os capítulos de provérbios, Eu disse, meu Deus, quanta sabedoria. Se nós vivermos isso aqui, nós vamos ter uma vida feliz. E eu tenho lido ali, tenho visto consequência na vida de pessoas que decidem viver o contrário daquilo que está escrito. Eu disse, nossa, a, a prática mostra exatamente isso. Mas não apenas da sabedoria, do conhecimento. Mas o que adianta sabedoria e conhecimento sem um relacionamento com Jesus? Salomão foi o homem mais rico, mais sábio que viveu na Terra, mas ele achou que ele não precisava obedecer a Deus. E aí nós vemos que sabedoria e conhecimento, sem temor do Senhor, não vale nada. Porque ele terminou como um apóstata. Em João 17, 3, diz que esta é a vida eterna, que conheço a ti, como único Deus e a teu filho, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus. Ou seja, quando nós partirmos daqui para a eternidade... Diz, nossa, nós vamos, quando nós partimos daqui, nós vamos ganhar corpos glorificados, nós vamos ser parecidos com Jesus, né, ter um corpo espiritual e nós vamos conhecer Deus plenamente. Não! Nós vamos passar a eternidade com Jesus e nós não vamos conhecer Ele plenamente. Por quê? Porque Ele é Deus. E eu e você não somos. Se nós conhecermos plenamente a Deus, nós vamos ser Deus. Como vamos conhecer um Deus com sabedoria infinita, que criou o universo os países, as galáxias, todas as coisas, os animais, e que gerencia esse mundo, esse universo de forma perfeita, os planetas girando na sua órbita, a lei da gravidade, as leis que regem, né? as leis que regem o ser humano. Tu vê a perfeição da criação, as flores, os animais, a natureza. Diz que... Que Deus maravilhoso, como, como um, um ser tão maravilhoso pode pensar em tanta coisa. Nós somos tão limitados. Paulo diz, olha, minha primeira ambição é conhecer a Cristo. Eu quero conhecer esse Deus que está acima de todas as coisas. E Paulo diz, como é que a gente... Então, a gente, se a gente perguntar, como é que eu posso conhecer a Deus? Ele diz, olha, Ele tem nome. Esse Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um homem. Né? Nós não podemos conhecê-lo por livros como aquele jovem. Jesus diz João, em João 5, 39 e 40, vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas terão vida eterna. Jesus estava falando isso para os líderes religiosos daquela época, para os rabinos. Eles estudavam a Bíblia minuciosamente, letra por letra, mas eles estavam rejeitando o autor da vida, que era Jesus e ele diz, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Nós, a palavra de Deus, ela é a palavra viva. Sim, nós, nós vamos saber muitas coisas, mas Deus quer habitar em nós, Ele quer se relacionar conosco. Né? Então não adianta a gente, sim, nós precisamos ler a palavra e pedir que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele revele ela para nós. A palavra de Deus, ela é clara, ela não se contradiz. Mas muitas pessoas estudam a Bíblia, vivem uma religiosidade, mas não têm um relacionamento com Jesus, porque Ele é a vida. Mas a segunda ambição, Paulo diz no capítulo 13 de Filipenses, ele diz, olha, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu não quero apenas conhecer Jesus, mas eu quero conhecer o poder da ressurreição que já opera em nós. Paulo diz, esse é o meu desejo, em Colossenses 3, versículo 1, ele diz assim, portanto, já, já que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês já ressuscitaram, vocês morreram com Cristo para o pecado, quando Jesus morreu e vocês nasceram para uma nova vida, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vocês receberam uma nova vida, não para viver da velha maneira, atolado no pecado, mas para viver uma vida que vale a pena, a vida que Deus planejou antes do pecado entrar no mundo. E no versículo 13 ele diz, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo. Quando eu creio em Jesus, Jesus morre pelos meus pecados, né? eu recebo o Espírito Santo, que é o selo da promessa, quando eu vou lá e disse, Deus não olha mais para mim como um pecador ele me olha pelas lentes de Cristo, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Que coisa maravilhosa. Então ele diz, olha, mantenho, no 3.2, ele diz... Portanto, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terreno, terrenas. Preocupem-se em fazer a minha vontade. Eu vou cuidar daquilo que você necessita. Onde temos colocado? Muitas vezes temos colocado a nossa, a nossos pensamentos em preocupações com coisas, com o sustento, com o meu futuro, ah, com... com se eu, eu vou passar essa crise da Covid, não. Nós temos que confiar no amor e no suprimento de Deus. Deus é amor. Ele é um Pai que nos ama. Ele diz, mantenham o, o pensamento de vocês nas coisas do alto, porque eu vou cuidar de tudo que vocês necessitam. E Ele diz, façam morrer. Façam morrer. Vocês receberam uma nova vida, vocês estão escondidos comigo. Então tirem a velha roupa, é a mesma coisa você tomar um banho, você vai lá, toma um banho cheiroso, você, você tem a sua roupa de gala lá que você vai trabalhar no, na roça, no mato, você capina toda esfarrapada, toda suja, fedida de, de suor, você vai lá, você toma um banho, bota um perfuminho e bota aquela mesma roupa. Não, você vai botar uma roupa limpa. E Jesus disse, olha, eu, eu, eu morri por você na cruz, eu paguei o preço pelos seus pecados, eu te dei uma nova vida em folha. Agora você precisa viver uma vida santificada, uma vida que vai agradar a mim, uma vida abençoada por mim. Então ele diz no versículo, no capítulo 13, 5 a 10, ele diz, assim façam morrer tudo que pertence à velha natureza, à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual. Não busque mais essas coisas. Imoralidade sexual, impureza, paixão. Todas essas coisas têm um lugar dentro do casamento, fora disso é destrutivo. Quantas crianças estão hoje abandonadas, pais brigados, mar, maridos matando mulheres? Tanta confusão, tanto sofrimento, por quê? Porque temos rejeitado os princípios de Deus. Abandonem, façam morrer todos os maus desejos e a ganância, que é a idolatria. Ganância é a idolatria. Quando eu quero tudo para mim e não sou generoso como Deus é, a Bíblia diz: isso é idolatria. Não, os ossos são idólatras. Não, quando eu sou ganancioso, eu sou um idólatra, a Bíblia está dizendo. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Jesus é o cabeça. E eu preciso confiar minha vida, eu preciso obedecer as suas orientações, porque Ele me criou, Ele sabe o que é melhor para mim. As quais vocês praticavam no passado. Pecado na vida do cristão tem que ser um acidente de percurso, não uma rotina. A Bíblia diz, aquele que vive pecando não conhece a Deus. Nós vamos pecar sim, mas tem que ser um acidente de percurso, não uma rotina na nossa vida. Como costumavam viver nelas? Agora, abandonem todas estas coisas. A ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente do, no falar, conversa tola, piada suja conversa dúbia, nós temos que cuidar com isso. Não mintam uns aos outros. E aí, meu irmão, está bem? Não, estou legal. Quando, na verdade, está tudo uma droga, né? É mentira, nós temos que ser sinceros. Ah, meu irmão, eu estou passando por dificuldade, eu estou tendo dificuldade no meu relacionamento com Deus, eu estou enrolado aqui, né? Minha vida com Deus não está legal, né? Minha vida com a minha esposa não está legal. Nós temos que falar a verdade. Se nós quisermos ser curados... Ele diz, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do criador. Quando nós recebemos a nova vida, agora nós precisamos ler, meditar e aplicar a palavra na nossa vida, porque ela vai nos dar conhecimento da verdade, dos planos perfeitos de Deus. Leia a palavra, você vai ter orientação para todas as áreas da sua vida. Então, Paulo diz, ora, conhecer o poder da ressurreição é experimentar a transformação de Jesus. Se eu não ler a palavra, se eu não aplicar a palavra à minha vida, não vai ter mudança. Nós vamos vir todo domingo à igreja e na cela às quartas, mas a vida não vai mudar. É a palavra de Cristo, por meio do Espírito Santo, que vai gerar mudança na nossa vida. Quando nós abrimos mão das velhas coisas, dos nossos velhos pensamentos, da nossa arrogância, da nossa autossuficiência. Dizemos, tá bom, Jesus, eu não sei o que é melhor para mim, eu quero viver, eu quero seguir as tuas orientações, me guia, me dá sabedoria, eu quero a tua sabedoria na minha, E daí ele, ele vai nos ensinar, ele vai nos dar uma nova vida. Ele diz, revistam-se, do 12 ao 15, diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, eu e você fomos escolhidos por Deus. Santo, Santo não significa um cara que chegou num nível acima dos outros, não, santo significa separado para o uso exclusivo de Deus. Antes eu vivia para o pecado para fazer o que eu queria, hoje eu vou viver para agradar a Deus. Isso significa santo, separado apenas para o uso exclusivo de Deus. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte uns aos outros. Veja, nós temos que nos revestir, ou seja, vestir de novo, colocar a capa de compaixão, ter compaixão com o próximo, ser bondosos uns com os outros, humildade, nos humilharmos. Não, estão pisando em cima de mim. Eu digo, não, meu irmão, não gostei disso se fez, mas está tudo legal, porque a minha segurança está em Jesus, eu não preciso mais defender a minha honra com unhas e dentes, porque eu tenho quem me defenda. Mansidão, ser manso. Os outros me agridem, eu não vou agredir de volta. Eu vou ser manso, eu vou entregar a, a, a minha tristeza, a minha dor para Jesus e dizer, Deus me ajuda a reagir com essa pessoa de tal forma que eu não agrida ela, mas que eu ajude ela a pensar e transformar, que eu possa transmitir o teu amor para ela, para que a vida dela mude. Suporte uns aos outros, suportar aqui no... Ai, que irmão chato, de novo, lá vem o chato de galocha, né? Não é isso, suportar é ser um suporte para o irmão, é, é, ser uma coluna para ele até que ele possa andar né, firmemente. Perdoe as queixas que tiverem uns dos outros. Se tu tem alguma coisa contra o irmão, não sai falando mal dele, não, não agride ele, não fala mal dele. Mas aqui, perdoe as queixas, porque Jesus me perdoa. Ele é generoso, então eu já tenho que perdoar antes. Quando eu for falar com a pessoa, não, cara, já está perdoado. Mas não é fazer de conta, é perdoado porque, porque Jesus me perdoou e eu ofereço esse perdão para você. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E o amor que está falando aqui não é aquele que dá asinha que a gente sai voando, né? Está falando do amor ágape, do amor sacrificial, que foca no outro, que coloca o outro em primeiro lugar. É isso. Vocês já viram duas pessoas brigarem quando o cara chega para você e pisou na bola com você? Bah, me perdoa porque eu errei. Não, 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 fui eu que errei com você. Não, fui eu que errei. Não, não, fui eu. Já viram duas pessoas brigarem assim? A gente briga por causa da arrogância, não é? E ele diz, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. No versículo 3 a 6, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus no coração. Então diz, quando a palavra de Deus habita ricamente em mim, é ela que vai guiar a minha vida. Eu não preciso lutar, porque eu vou, eu vou ver a sabedoria de Deus, eu vou ver os princípios e valores de Deus que são tremendos, são sábios, que vão me levar a caminhos de vida, não de dor. Ele diz, ensine uns aos outros, passem isso para os filhos, corrija seu irmão se ele estiver andando por um caminho errado, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Com que sabedoria? Não com a minha, mas com a da palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos o nosso irmão, um familiar nosso, um irmão em Cristo, uh, metendo os pés pelas mãos, fazendo algo que não agrada o Senhor, e a gente faz, não estou vendo mas não quero me incomodar. Não, nós temos que nos incomodar sim. Porque a palavra de Deus diz que nós somos família. Se eu ver uma, a Hannah ou a Rebeca fazendo algo errado, que vai botar em risco o futuro delas, a vida delas, o caráter delas, eu vou fazer. E se alguém vê ela fazendo algo errado, eu quero que me conte sim, porque eu quero ajudar minhas filhas. E se nós somos família de Deus, o que o outro faz me afeta sim. Tanto o pecado do outro vai gerar dor ao redor, as pessoas estão ao redor, mas também vai me afetar. E eu preciso ajudar o meu irmão a crescer. Então, quando a palavra de Deus habita ricamente, e nós, ah, não quero né, me, me envolver com isso, não. Sabe o que, que o outro vai pensar de mim? O problema é que nós vivemos uma vida egoísta. Nós preocupamos, o que, que o outro vai pensar de mim? Quando o amor diz, não, eu vou me preocupar com o outro, eu vou amar o outro, não importa se ele vai me aceitar ou não, se ele vai me rejeitar né E muitas vezes, meus queridos, é, é ruim. eu Um, um tempo uns, um mês e pouco atrás, eu tive que ter um, uma conversa muito séria com um casal muito querido, mas que estava vivendo de uma maneira totalmente errada. né E, e eles estavam magoados comigo também, porque estavam sentindo alguma coisa. Eu expliquei por que eu estava fazendo aquilo. E nós pudemos sentar e eu, e eu pedi Deus, me dá sabedoria, me dá... Coragem e amor, eu quero falar tudo o que eu tenho para falar, mas com o um espírito de amor. E eu pude falar, alertar sobre tudo o que eu estava vendo na vida deles, e o Espírito Santo de Deus agiu e esse casal foi restaurado. E eu quero que vocês façam isso comigo, e nós precisamos fazer isso uns com os outros. Né? Então, nós muitas vezes ficamos bajulando, ai meu irmão querido, minha irmã querida, mas quando tem alguma coisa para ministrar, a gente não faz. Por quê? Porque nós amamos mais a nós do que o nosso próximo. E Jesus disse que a coisa mais importante, ame a Deus acima de todas as coisas, todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento, e eu tenho o teu próximo como a ti mesmo. Mas o problema é que nós continuamos amando mais a nós do que a Deus, mais a nós do que o próximo, muitas vezes. E Paulo diz, olha, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Se a nossa vida não tem mudado é porque nós não de temos deixado a palavra de Cristo habitar em nós. Nós não temos nos livrado das velhas coisas, da velha vida. Né? Nós ainda temos orgulho de algumas coisas erradas que nós fazemos no passado. Não, nós temos que rejeitar essas coisas e abandonar. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, se eu conhecer o poder da ressurreição, as nossas relações vão mudar também. Do versículo 18 até o 24, diz, Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como convém a quem está no Senhor, sujeitar-se é colocar-se debaixo da missão. Não é ser capacho, não. Não é isso que a Bíblia diz. Né? Mas as mulheres, vocês devem honrar os seus maridos. Sujeite-se aos seus maridos, honre seus maridos. Porque isso é agradável a Deus. Se você honrar teu marido, você vai estar honrando a Deus. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Em outros versículos diz, ame a sua mulher como Cristo a uma igreja, como se sacrificando. Nós maridos não temos que tratar as mulheres de uma maneira grosseira, como, como alguém inferior. Não, elas têm o mesmo valor que nós, apenas funções diferentes. E diz, quando, quando a palavra de Cristo habita ricamente em mim, quando Jesus é Senhor da minha vida, eu vou tratar minha esposa com amor, com, honrando ela com dignidade como ela merece e não com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo porque isso agrada ao Senhor. Quando nós vamos estar cheios da palavra de Deus, nós vamos, os filhos vão se sujeitar aos pais. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando vocês se sujeitarem aos pais, vocês estão se sujeitando ao Senhor. Porque nós sempre temos desculpa para não obedecer, para seguir o nosso coração corrupto. E Deus quer tratar o nosso coração se eu não me sujeito às autoridades que Deus colocou sobre a minha vida, eu não estou me sujeitando a Deus. Ele diz, pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Nós, pais, temos, temos que ensinar, educar os nossos filhos, mas não repreendê-los por bobagem, não ficar pegando no pé... Né, xingando simplesmente, sem ensinar. Senta aqui, filho, vamos conversar sobre o que você fez, ensinar ele a tomar decisões responsáveis. Escravos, obedeçam tudo, seu senhor está falando. Você que é empregado, sujeite-se ao seu patrão, trabalhe para ele. Diz, tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o senhor e não para homens, sabendo que, que receberão do senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Nós estamos servindo a Jesus. Quando nós trabalhamos, nos relacionamos, nos submetemos, honramos, nós estamos fazendo isso para Jesus. Então, se eu tenho, se eu conheço Jesus, se o poder da ressurreição dEle está habitando em mim, o Espírito Santo que transforma, que quer produzir santidade na minha vida, a minha vida e as minhas relações, elas precisam mudar. Então, nós, quando eu conheço Jesus na intimidade, o poder dEle vai, vai atuar em mim eu vou abençoar pessoas. Eu vou pensar nas coisas do alto, eu vou confessar os meus pecados, eu vou abandonar os meus pecados. A palavra de Cristo vai me encher né? e isso vai transformar os meus relacionamentos. Nós vamos produzir relacionamentos santos onde nós queremos honrar os outros, ao invés de ser honrado, né? Então, a, a nova vida, o amor e o caráter de Cristo precisam estar sendo formados em nós. A nova vida de Jesus. Eu preciso viver como Jesus viveu. Eu preciso amar como Jesus amou, não os que merecem, mas todos, demonstrando graça, ou seja, presente e merecido. E eu preciso ter o caráter de Jesus, um caráter santo. Né? É isso. Que... Mas Paulo ele não para por aqui. Ele diz que a terceira ambição dele... A terceira ambição dele, em Filipenses 3, ele diz, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Nós vivemos numa era que cristãos não querem sofrer. Nós só queremos as mensagens, venha para Jesus e tudo vai se resolver, venha pegar a sua bênção. Né? Você é a pessoa mais importante, é a pessoa mais feliz? Não. Colossenses 1, 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte... Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Ele estava preso por causa do Evangelho. Ele diz, olha, agora eu me alegro em meus sofrimentos por causa de vocês e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo em favor do corpo, que é a igreja. Ainda existe sofrimento, sim. Paulo diz, olha, para entrarmos no reino dos céus, nós vamos ter que passar por muito sofrimento. Nós estamos ouvindo as notícias que estão acontecendo. Né? Eu ouvi um vídeo de um rabino que falou que ele recebeu um documento da ONU falando dos planos da nova era que eles vão implantar de 2021 até 2030. É algo assustador. Galera, se nós não estamos vivendo para Jesus, nós vamos querer morrer por ele? Paulo diz, olha, ainda resta sofrimento, sim. Qual é o sofrimento de Cristo? Ele diz... Diante de quem Cristo é, por causa de tudo que Cristo fez, eu quero participar dos seus sofrimentos que restam. Eu quero viver para aquele que me salvou, Pedro. Aquele que vacilou e negou conhecer Jesus por três vezes, ele foi restaurado pela graça, pelo amor de Jesus, naquele encontro marcante na praia, onde Jesus não fala nada sobre o erro dele. Pedro diz, olha, não sirvo mais para ser apóstolo, vou pescar. Jesus chama ele para uma conversa, ele pergunta, Pedro, tu me ama? E Pedro disse, sim, eu te amo. Ele disse, Pedro, tu me ama? Tu sabes que eu te amo, Jesus, então cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama. E Pedro ficou triste porque Jesus pensou, cuida dos meus cordeirinhos. Jesus não falou do erro, ele foi gracioso com Pedro e aquilo mudou o coração de Pedro. E Pedro disse, nossa, eu quero viver para esse Jesus. E no final da vida dele, quando ele foi levado... Condenado à morte por crucificação, ele disse: Olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Você está disposto a sofrer por Jesus? Sofrer por Jesus muitas vezes é ser injuriado por pessoas. Jesus disse: Olha, o mundo me odiou, eles vão odiar vocês, você vai ser perseguido. Porque quando tu está lá no escritório, no teu trabalho, às vezes, tu vai falar da sabedoria de Deus, para uns dizem, nossa, que coisa maravilhosa a sabedoria. Nós somos perfumes de Cristo. Para outros, os caras dizem, nossa, que fedor, que cheiro horrível. Mas por que, que tu falou isso, não, né? que eu sou cristão? Eu sabia, tinha que ser, né? Então você vai ser zombado, você vai ser perseguido. Muitos cristãos perderam nos países hoje, perde o emprego. Uh, perde sua casa, perde sua vida, tem perdido a sua vida por causa de Cristo. E nós temos o privilégio de viver um país livre aqui, mas nós não queremos sofrer por Jesus. Ah, hoje o dia está muito bonito, eu não quero na celebração, porque eu queria fazer isso, aquilo. Ah, não estou afim de ir no célula. Ah, não estou... Tô... Não é que você tem que bater ponto, Não. A questão é, se, se não há uma nova motivação, se eu não quero estar em comunhão com meus irmãos, se eu não quero estar sendo encorajado, animado, isso que acontece no céu, tem alguma coisa errada. Entende? Muitas vezes nós trazemos pessoas para Jesus, né? E daí as pessoas começam a vir a, a, a celebração aqui, eu convido para Jesus, daqui a pouco, né, o, eu digo, ah, não vou hoje, não vou hoje. As pessoas veem a minha falta de compromisso, daqui a pouco aquele que eu trouxe vai me seguir. Por quê? Porque eu estou vivendo de uma forma descomprometida. As pessoas estão lendo a nossa vida, o que, que elas estão vendo? Participar do sofrimento de Cristo, mas vezes, cara, eu gostaria de fazer isso, mas tem um vizinho meu que precisa falar, ouvir falar do amor de Jesus. Eu queria ficar em casa, mas eu vou abrir mão do meu tempo aqui e eu vou lá fa falar do amor de Jesus com ele. Jesus disse que se, ah, todos aqueles que se tornam discípulos, ele que, todo aquele que vão e façam discípulos de todas as nações, como? Batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Aí, meu querido, agora você aceitou a Cristo, agora o que, que Jesus quer é que você conheça Ele. Nós vamos fazer o discipulado, né? nós vamos estudar a palavra, você vai tirar suas dúvidas, nós queremos formar Cristo em você. Não, mas eu não estou afim. Não entendemos nada. Porque se eu não quero conhecer Jesus, se eu não quero ser transformado, eu não entendi o que, que é o Evangelho. O Evangelho é ter um encontro pessoal com Jesus e esse encontro vai nos mudar como Pedro. Aqueles discípulos vacilões, temerosos e coisas, se encheram de coragem e, com exceção de João, todos eles foram mártires, foram mortos pela fé em Cristo e não negaram Jesus. Será que eu estou disposto de abrir mão do meu tempo para crescer em Cristo? Abrir mão do meu tempo para que outras pessoas conheçam a Cristo? Ou eu só quero viver para o prazer, só para mim? Então, como eu posso uh, participar dos sofrimentos? Medoando a outros para que outros experimentem? Colo uh, Cristo. Colossenses 1, 28. Paulo diz: Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. A ambição de Paulo mudou. Ele diz, agora eu quero proclamar para todo mundo, eu quero advertir as pessoas que elas se arrependam. Eu quero ensiná-las com toda a sabedoria a seguir a Cristo, para apresentá-las perfeitas em Cristo, para apresentá-las parecidas com Jesus. Para nós hoje, cristãos modernos, parece que a única razão é crer Jesus, ter o bilhete para o céu e sentar aqui e ouvir pregações. Não, é participar do ministério. É na sua casa, com a sua vizinhança, com os seus parentes, falar de Jesus, alertar, levar as pessoas a conhecê-Lo. Né? me sacrificando para que Cristo seja formado Paulo diz, olha, eu sofro como em dores de parto até que Cristo seja formado em vocês, quando você vê um irmão que em Cristo ali metendo os pés pelas mãos, é como uma mãe gemendo não, você precisa mudar Deus muda a vida desse irmão uh, forma o teu caráter nele livra ele dessa amarra aqui dessa coisa destrutiva na vida dele nos sacrificando para que Cristo seja formado na vida dos outros mas em quarto lugar, Paulo diz que a quarta ambição dele é terminar a corrida e completar o um ministério que, que Deus deu para ele. Em Atos capítulo 20, 24, Paulo diz o seguinte. Veja, o Espírito Santo estava falando para Paulo que o fim dele estava próximo. 20, 24, ele diz o seguinte. Todavia, veja, o 22, Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Se eu e você soubéssemos, Deus está dizendo, se vai para lá, mas lá está tá te aguardando prisões e sofrimentos, você iria para lá? Paulo foi porque ele sabia que Deus queria isso. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Deus deu um ministério para mim e para você. Não é, o ministério não é para pessoas de tempo integral. O nosso ministério é levar as pessoas diante de Deus por meio da oração, aquelas que nós queremos que conheça Cristo e levar Cristo na presença delas por meio do nosso testemunho. Em Hebreus 13:7, o autor de Hebreus diz: "Lembrem-se dos líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé." Nós temos que observar o resultado da vida das pessoas. Ele diz: "Observe o resultado, veja se vale a pena seguir o exemplo e imitem a fé que eles tiveram". Concluindo, Deus quer sim que nós tenhamos uma vida bem-sucedida, né? Mas uma vida bem-sucedida não significa não ter sofrimento, não ter dificuldades ou lutas. Significa conhecer a Cristo na intimidade. Uma vida bem-sucedida é conhecer aquele que é a vida. Ter experiências com Ele. Conhecer o poder da sua ressurreição experimentar mudança de vida e de relacionamentos. Né? E Paulo diz, olha, ainda resta o sofrimento de Cristo. Nos doar aos outros para que possam conhecê-lo. Se sacrificar para que Cristo seja formado neles. Então, quando eu e você, nós abrimos mão da nossa vida para que Cristo nos use né, para fazer aquilo que Ele desejar, não aquilo que eu quero. Né, nós vamos viver uma vida feliz. Jesus diz, mais feliz aquele que dá do, do que aquele que recebe. Ele deseja que eu e você possamos ser bênçãos na vida dos outros. E, e não tem coisa mais prazerosa do que você investir em alguém e ver Deus abençoando aquela vida, aquela vida sendo transformada. E disse, nossa, isso vale a pena. Isso vai durar por toda a eternidade. Aquilo que nós investimos na vida de pessoas, levando Cristo a elas, isso vai para toda a eternidade. O nosso trabalho do dia a dia, um dia ele vai cessar. Né? Isso faz a vida valer a pena. Então, o egocentrismo é o caminho para a morte. Paulo diz, olha, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos e completar a carreira que ele me deu, completar a tarefa que ele me deu. Então, ele diz que morrer para si e viver para Cristo é experimentar a vida plena, verdadeira. A egocentrismo é o caminho para a morte, para a falta de sentido. Né? A síndrome de Lúcifer. Eu gostei muito dessa frase aqui. A maneira como eu vivo não muda como Deus me trata. Deus é bondoso, sim, Ele trata a gente com bondade, mesmo quando a gente não merece. Mas a maneira como eu vivo revela como eu trato Deus, quem Deus é. E o meu desejo, a minha oração, né, que a maneira que eu e você tratamos Jesus, a maneira como eu vivo, que revela como eu trato Jesus, ela possa me me ajudar. Vai, rapaz. né, Como nós cantamos aqui, que sejas meu universo, que a maneira como eu vivo possa rele, revelar que Deus é a pessoa mais importante, que Ele é dono dos meus planos, dos meus tempos e que Ele é o Senhor da glória. Sabe, a maneira como eu vivo revela se Ele é Deus verdadeiro da minha vida ou se isso é apenas uma balela da minha boca. Então, minha oração, que o meu viver, que o teu viver, possa glorificar a Deus né, e possa fazer uma diferença. Que as nossas ambições sejam diferentes daquelas que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela transforma a nossa vida. Obrigado porque Tu vieste a esse mundo e morreste por nós daquela cruz, mostrando quanto o Senhor nos ama, que o Senhor levou esse amor às últimas consequências para que nós pudéssemos experimentar ah, aquilo que o Senhor experimentou. O Senhor é o novo Adão, o homem perfeito, criado segundo a imagem de Deus, que escolheu viver não para a sua glória, mas para a glória do Pai. E que nós possamos seguir os Teus passos, Pai e que Tu nos use de uma maneira maravilhosa, nos ajude, que a nossa ambição seja Te conhecer mais e mais, seja conhecer o poder da Tua ressurreição, seja participar dos Seus sofrimentos, não fazer aquilo que nós queremos, que a nossa carne quer, mas aquilo que o Teu Espírito deseja, aquilo que o Senhor nos deixou para fazer aqui, que é cumprir a missão que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado pela Tua bondade nas nossas vidas, e nos ajuda a viver de uma maneira que revela que Tu realmente é o Senhor do Universo, a pessoa mais importante, aquele que nos amou, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Nós pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe todos. Uma ótima semana.